0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen. Schön, dass du deine Zeit wieder mit mir im Podcast verbringst. Heute werden wir uns mit dem Thema Überbeine beschäftigen. Du hast sicher schon mal ein Überbein am Pferd gesehen. Dabei handelt es sich um eine derbe, feste Umfangsvermehrung und zwar meist an der Röhre. Also demnach nach einer knöchernden Zubildung am Bein. Sie kann einseitig auftreten, aber auch an mehreren Gliedmaßen. Je nach Lokalisation am Bein werden sie eingeteilt in seitliche, hintere oder tiefe Überbeine. Sie entstehen durch eine Überreaktion der Knochenhaut. Entweder durch einen einmaligen oder einen immer wiederkehrenden Reiz. Also traumatisch, da wäre zum Beispiel das Streichen zu nennen, also dass das Pferd sich selber tritt. Ein Tritt von außen, also eine Schlagverletzung oder eine andere Verletzung, die durch Gegenstände ähm, auftreten kann. Gegen Boxenwände treten oder ähnliches. Aber es kann auch entstehen durch eine Gliedmaßenfehlstellung. Oder eine fehlerhafte Hufbearbeitung, da dann die Zug- und Druckkräfte im Bereich der Bänder hier fehlerhaft und die, ähm, zu sehr beansprucht werden. Insgesamt ist allerdings sogar eine Beteiligung des Knochenstoffwechsels, zum Beispiel durch Fütterungsfehler oder Endokrine, also hormonelle Störung, ebenso möglich. Also auch innere Ursachen können zu Überbeinen führen und dann treten die spontan auf. Im akuten Stadium findest du dann alle Symptome einer Entzündung. Das sind ja die fünf Anzeichen Wärme, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung Um beim Pferd schlecht zu sehen, wäre es dann noch die Rötung. Die Entzündung kann sich auch auf das Karpalgelenk ausbreiten, also auf das oberhalb liegende Gelenk. Dann zeigen die Pferde meistens eine deutlichere Lahmheit. Nach dem Abklingen der akuten Entzündung ist dann die Schwellung augenscheinlich etwas kleiner. Allerdings muss man bedenken, dass hier nur die Schwellung des Weichteilgewebes zurückgegangen ist. Die knöcherne Zubildung bleibt meistens gleich. Ja, wir hatten ja gesagt, wir teilen sie in seitliche, hintere und tiefe ein. Und die seitlichen Überbeine befinden sich an der Vorderseite der Griffelbeine. Also wenn du vor deinem Pferd stehst, sind die gut sichtbar. Und die entstehen durch die Reizung der Knochenhaut an den Ansatzstellen der Bänder. Dies geschieht wie gesagt durch die Zug- und Druckeinwirkung. Und hier sind besonders äh, schlechte ähm, Zustände, wenn wir eine zehn Weite Stellung haben der Gliedmaßen. Die Pferde zeigen dann eine Stützbeinlahmheit, die dann auch manchmal Remontenkrankheit genannt wird. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie einfach durch einen Schlag entstehen. Die hinteren Überbeine liegen dann an der Innenseite der Griffelbeine. Die kannst du also von außen nicht so gut sehen. Daher liegen sie im Bereich der Beugesehnen und des Fesselträgers. Und die können dann gereizt werden durch das Überbein und so eine Lahmheit auslösen. Diese entstehen eher durch eine wiederkehrende, übermäßige Belastung und seltener durch einen Schlag, denn an dieser Stelle ist ja eine Trittverletzung eher schwierig vonstatten zu gehen. Ja, die tiefen Überbeine, die befinden sich am Ursprung des Fesselträgers. Die sind also auch noch schlechter zu sehen und auch sehr versteckt und daher sind die sowohl schwer zu erkennen wie auch zu diagnostizieren. Die liegen also genau zwischen den beiden Griffelbeinen, direkt unter dem Karpalgelenk auf der Rückseite der Gliedmaße. Die verursachen eine chronische Larmheit und bei der Lahmheitsdiagnostik wird dann häufig bei der Leitungsanästhesie festgestellt, dass dieser Bereich betroffen ist und in der weiteren bildgebenden Diagnostik dann festgestellt, dass es sich um ein tiefes Überbein handelt, wie gesagt, weil die weder gut von außen zu sehen sind, also eigentlich gar nicht und auch sehr schlecht zu tasten. Von diesen Überbeinen abzugrenzen, gibt es ja noch weitere knöchernde Zubildungen am Körper, aber besonders auch am Bein. Die könnten zum Beispiel auftreten aufgrund eines Griffelbeinbruchs. An der Bruchstelle bildet der Knochen dann ja beim Verheilen übermäßig viel Kallus, also das ist ja neues Knochengewebe. Und das ist von außen tastbar und häufig auch sichtbar. Auch diese Zubildungen können natürlich zu Lahmheit führen, oder aber auch gar keine Probleme machen. Je nachdem, wo das Griffelbein gebrochen ist, reicht es hier eine konservative Therapie, also Ruhe und Zeit. Oder das abgebrochene Stück muss dann chirurgisch entfernt werden. Das muss durch ein Röntgenbild dann festgestellt werden. Dann haben wir nochmal weitere Umfangsvermehrungen am Knochen. Da gibt es dann noch die Schienbeinkrankheit, und das ist eine Vorwölbung am Übergang der Röhre zum Karpalgelenk, und die wird sehr häufig bei Vollblütern beobachtet. Diese Knochenreaktion entsteht durch die intensive und lange Belastung im Gelopp der jungen Pferde im Rennsport. Denn durch die Belastung des noch nicht fertigen Skelettsystems der zwei- und Dreijährigen versucht natürlich der Knochen die Belastung sich der Belastung anzupassen. Und diese Überbeine entstehen also somit im direkten Zusammenhang mit dem Training. Vorbeugen kann man, indem man eher auf weichem Boden trainiert und dann Intervalltraining dem Vorzug gibt, ähm, anstatt die Dauermethode anzuwenden. Beim Intervalltraining habe ich ja immer wieder ähm, Zeitabschnitte mit erhöhter Intensität, dann mache ich wieder eine Pause, dann habe ich wieder eine erhöhte Intensität, dann habe ich wieder eine Pause und so kann ich die Ausdauer deutlich besser trainieren, ähm, anstatt in der Dauermethode ähm, zum Beispiel drei Stunden ausreiten zu gehen. Bei Menschen wird das ja das hit training also High Intensive Intervall Training genannt und das kannst du dir beim Joggen so vorstellen und gehst dann kurze Sprints, wieder Pause, Sprints, Pause, anstatt dass du 10, 15, 20 Kilometer in einem Tempo durchjoggst. Das heißt, hier auch beim Pferd kann das Training dementsprechend angepasst werden. Ja, Wie Diagnostik ziehe ich jetzt, was für ein Überbein ich habe und wie ich dann ähm, quasi agieren muss. Diagnostisch würde ich bei einem Lahmpferd und einem ersichtlichen ähm, Zubildung immer ein Röntgen einsetzen, auch um eine Griffelbeinfraktur auszuschließen. Wenn ich dann ähm, die Röntgenbilder habe, sollte ich immer im Anschluss nochmal einen Ultraschall machen, um zu schauen, ob die Sehnen hier Schäden oder Defekte aufweisen, da das Griffelbein, äh, das, das Überbein nach innen Reizungen im Bereich der Beugesehne oder der Fesselträger äh, verursacht. Ähm, beweisen kann man es natürlich in der ähm, Lahmheitsdiagnostik mit der Leitungsanästhesie, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen tiefes Überbein im Bereich des Ansatzes vom Fesselträger habe und dort dann eine Betäubung hinspritze und das Pferd danach lahmfrei geht, dann ist es beweisend, dass der Schmerz aus diesem Bereich kommt. Ja, therapeutisch kommt es natürlich darauf an, was für ein Überbein wir haben und was die Ursache ist. Und ganz klar ist, nicht jedes Überbein führt zu einer Lahmheit. Daher ist natürlich auch eine Therapie nur angezeigt, wenn wir klinische Symptome haben. In der ersten Phase der Entzündung sollte auf jeden Fall Kälteanwendung, Ruhe und ein Stützverband angebracht werden. Später kann man dann auch auf Wärme umswitchen. Salben, natürlich entzündungshemmende Salben, zum Beispiel mit DMSO oder Cortison, die das beinhalten, kann man die Entzündung hier herabsetzen. Einige setzen auch einen Blutegel an, und lokal entzündungshemmende Salben gibt es ja, aber man kann natürlich auch Entzündungshemmer oral verabreichen, also durch eine Paste ins Maul. Eine andere Möglichkeit ist lokal Cortison an das Überbein zu injizieren, um die Entzündung zu mindern, so dass es dann gar nicht erst zu einer übermäßigen Reizung der Knochenhaut mit Bildung von einem Überbein kommt. Ganz wichtig ist die Ruhe am Anfang, dass da nicht weitere Zug- und Druckkräfte auf die belasteten Bereiche einwirkt. Danach kontrollierte Schrittbewegungen, um das Pferd wieder anzutrainieren. Gerade bei den seitlichen Überbeinen ist es so, wenn die Verknöcherung durch ist, dann sind die Pferde lahmfrei und das, das hat eine gute Prognose und da muss nicht weiter eingegriffen werden. Bei den hinteren und tiefen Überbeinen ist die Prognose leider schlechter hier besteht zum Beispiel die Möglichkeit einer chirurgischen Entfernung und eines Nervenschnitts. Dann sind die Pferde aber natürlich nicht mehr dementsprechend belastbar, das ist, denke ich, klar. Und auch die chirurgische Entfernung der Überbeine bringt keine Garantie, dass sie wegbleiben, sondern es kann sein, dass sie wiederkommen und dann sogar größer sind. Ganz wichtig ist natürlich eine Hufkorrektur, also gerade wenn eine Fehlstellung jetzt die Ursache ist, muss hier, die Hufbearbeitung angepasst werden. Ja, und in der Rehabilitation ist zu bedenken, da ja viele der Überbeine durch einen wiederkehrenden Reiz entstehen, also demnach nach falschem Training, Gliedmaßenfehlstellung, versäumte Hufbearbeitung oder auch fehlerhafte Fütterung, die den Knochenstoffwechsel weiter negativ beeinflussen, sollte im Anschluss vor dem Reha-Programm genau eruiert werden wo das Management um das Pferd verbessert werden kann und wie eine Verschlimmerung oder nach der OP einen Rückfall vermieden werden kann. Bei der Fütterung zum Beispiel sind besonders Mangelzustände oder Imbalancen von Kalzium und Phosphor ausschlaggebend. Also hier lohnt sich dann auch wieder eine Rationsberechnung. Der Aufbau eines Reha-Programms muss immer individuell, natürlich in Zusammenarbeit mit den Therapeuten erarbeitet werden. Da ich sehr häufig zu diesem Thema befragt werde, habe ich diesen Sonntag, also am 10.11. um 20 Uhr ein Webinar geplant, das heißt dann Rehabilitation nach Krankheit beim Pferd und dort werde ich dann mal ein Fallbeispiel vorstellen, wie ein Pferd nach einer Lahmheit wieder antrainiert worden ist. Wenn du dabei sein möchtest, komm gerne in die Facebook-Gruppe Projekt Gesundes Pferd. Dort erhältst du nämlich kostenlos den Zugang. Wenn du die Podcast-Folge später, also Podcast später anhörst, kannst du trotzdem gerne in die Gruppe kommen, denn alle Aufzeichnungen von den Webinaren, die ich bis jetzt gehalten habe, sind dort für alle verfügbar. Ja, weitere Informationen und auch Fallbeispiele und Checklisten sowie Maßnahmenpläne für die Rehabilitation deines Pferdes findest du vor allen Dingen dann im Online-Kurs, der nun endlich Ende November an den Start geht. Um den Start nicht zu verpassen, trage dich gerne in meinen Newsletter ein. Ich freue mich von dir zu hören und damit bis zum nächsten Mal, deine Veronika.